0: und Glaube. Ist es eigentlich so, dass wenn Christen sagen, ja, ich glaube an Evolution, auch hier im ICF, dass wir im ICF eine kleine Tür haben zu einem kleinen Raum, in dem es sehr heiß ist und wo die Menschen dann nicht mehr rauskommen? Sozusagen der Freifahrtschein in die Hölle. Glaubst du an Evolution und du bist trotzdem Christ? Oder ist es eher so, dass du sagst, hey, Christen glauben an etwas, was man laut der aktuellen Wissenschaft überhaupt nicht mehr glauben kann. Die sind so dermaßen outdated. Wie kann man nur so sein? Vielleicht sagst du auch, hey, rationales Denken und Glaube haben nichts gemeinsam. Wissenschaft und Religion stehen auf zwei unterschiedlichen Blättern. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich liebe diese Frage. Weil ich glaube, sie hat mehr mit dir und mir zu tun, als wir alle glauben. Und es hat viel mit meinem Auto zu tun meinem Käfer, meinem ersten Auto, das ich jemals besessen habe. Ich war punk, meine Haare hatten alle Farben, ich nannte sie liebevoll Spektralhaare. Und auch mein erstes Auto musste ein Auto sein, was mir ebenbürtig war. Also habe ich meine Mama und meinen Papa äh, gedrängelt, hey, ich brauche einen unbedingt, ich brauche einen Käfer. Und zwar nicht irgendeinen Käfer, sondern einen 1300er Käfer, 1969er Baujahr. Ein wunderbarer Oldtimer, Es sah sehr gut aus, er war weiß und oben hatte das so ein Sonnenverdeck gehabt, aber weil das leider kaputt war, musste man das irgendwie mit so einem Zement zukitten, also das ging nicht mehr, aber wir haben es bemalt und zwar so, das sah so aus, als würde von oben so ein Spiegelei drauf kommen und an den Seiten so runter reiten. und vorne war ein Schlumpf drauf mit diesen Flügeln, meine Emily, wie von Rolls Royce, nur halt ein Schlumpf. Und es war mein Auto. Und immer, wenn ich damit gefahren bin, man hat mich gehört, so ein Käfer ist laut, besonders der, weil 1969 nicht restauriert bedeutet, er ist alt. Und er klappert. Dieses Auto hatte eine Macke. Und zwar immer, wenn ich auf der Autobahn gefahren bin, musste ich 2000 Meter, bevor ich abfahren wollte, vom Gas gehen, weil die Bremsen nicht mehr ganz so gut funktioniert haben. Okay, was ich also gemacht habe, ist 2000 Meter. Ich so, wow, vom Gas weg und so langsam rausrollen. Und wenn du dann nochmal an den Berg kommst, nochmal kurz Gas geben. Aber das war auch zum Teil gefährlich. Es gab keine Kopfstützen, nichts. Aber ich war überzeugt von meinem Auto. Ja, es war alt. Aber es war besser als alle anderen Autos, die je in meinem Umfeld waren. Jeder BMW, jeder Popel Golf, jeder Opel, was auch immer, war nicht so gut wie mein 1969er, 1300er Käfer mit dem Schlumpf vorne drauf. Es war alt. Aber ich habe es verteidigt gegenüber allen Und ich habe allen erzählt, dieses Auto ist viel besser. Obwohl ich doch eigentlich weiß, dass Autos, wo Bremsen funktionieren, auch gut sind. Dass Autos, die Kopfstützen haben, möglicherweise sicherer sind und wenn sie dann noch ein Airbag haben, das könnte tatsächlich Leben retten. Aber trotzdem habe ich in etwas Altem festgehalten, einfach aus Nostalgie. Und ich habe gewusst, dass eigentlich ich in der Vergangenheit bin. Eigentlich ist die Zeit dieses Autos schon vorbei. Die gesetzlichen Bestimmungen haben sich sogar schon geändert. Es gibt Dinge, da halten wir dran fest, weil wir uns wünschen, dass das Alte noch da ist, dass es uns Sicherheit gibt. Und es ist auch schön. Letztens bin ich durch die Straßen gelaufen, und da gibt es ja wunderschöne Kirchen in München. Also wirklich historisch unglaublich wertvoll. Und ich dachte mir, hey, ich gehe mal in eine rein. Und ich komme rein und bin überwältigt von diesen krassen Deckenfresken, äh, von, von der Architektur, von dem Lichteinfall, von den Fenstern. Und ich habe einen tiefen Atemzug genommen. Und es hat ein bisschen gemüffelt, ehrlich gesagt. Weil diese Kirchen sind alt. Und es hat mich sehr an mein Auto erinnert. Wir lieben alte Dinge. Wir glauben, dass wenn etwas alt ist, dann hat es Bestand. Wenn Wahrheit schon eine lange Zeit andauert, dann ist es sicher. Und wir wünschen uns Sicherheit, oder? Und so eine alte Kirche ist auf der einen Seite ein Garant dafür. Aha, wahrscheinlich gibt es das schon länger. Die sind immer noch da. Vielleicht ist ja wirklich was dran. Aber ehrlich gesagt ist es doch häufig so, dass man das Gefühl hat, dass man ein bisschen wie in ein Museum geht. Und in ein Museum, da müffelt es halt. Die Dinge, die da sind, sind schön. Und sie sind möglicherweise auch vielleicht richtig, aber sie sind veraltet. Ich schaue sie mir immer noch mal gerne an, aber in Wirklichkeit hat es nichts mit meinem Leben zu tun. Und manchmal kommt mir das so vor, dass, dass, dass Christen in Kirchen gehen, wie man in ein Museum geht, zu Feiertagen zum Beispiel. Da geht man die mit der Familie, macht man einen Ausflug ins Museum und dann geht man wieder nach Hause. Aber es hat keine Auswirkungen auf dein Leben. Manchmal ist es auch so, dass, dass Menschen Dauerkarten haben in Museen. Und häufig dort sind wechselnde Ausstellungen. Aber dass es tatsächlich ein Museum bleibt. Dass es wie ein Museumsgott ist. Und ich glaube, hier irren wir uns gewaltig. Ich glaube, dass alte Kirchen, die Menschen, die dort sind, möglicherweise in einem alten Gebäude sind. Vielleicht muffelt auch, weil der wunderbare Altar schon seit tausend Jahren dort steht. Aber was dort passiert, ist außergewöhnlich. Wenn man sich die Bibel anschaut, dann geht es auch manchmal so, dass man sagt, das ist genauso wie ein Museum. Ich habe euch meine älteste Bibel mitgebracht, ich sammel Bibeln. Das ist die Bibel Baujahr 1770 circa echt alt. Okay, und wenn man dann da reinschaut, denkt man sich, mhm, also das ist schon lange her, man kann es kaum noch lesen, es müffelt und die Geschichten, die hier drin stehen, die sind so dermaßen outdated, es ist so dermaßen überholt und ich kann gut verstehen, wenn man sagt, was hat das denn bitte mit meinem Leben zu tun? Ich lese dir eine Geschichte vor und zwar aus dem ersten Teil der Bibel. Da geht es äh, um Gesetze, was Menschen tun sollen, wenn sie am Ziel ihres Lebens vorbeigelebt haben. Wenn, wenn Gott sagt, hey, das solltest du tun, aber das hast du noch nicht getan. Ein Gesetz findest du äh, im dritten Buch Mose, Levitikus, und zwar im fünften Kapitel, da steht, lese ich dir vor, also pass auf. Wenn jemand, ohne es zu bemerken, etwas Unreines berührt, beispielsweise den Kadaver eines unreinen wilden Tieres, eines unreinen Haustieres oder eines unreinen Kriechtieres, so ist er doch unrein und lädt Schuld auf sich. Hat sich nun jemand auf die eine oder andere Art schuldig gemacht, soll er seine Schuld bekennen und dem Herrn als Wiedergutmachung seiner Sünde ein weibliches Schaf oder eine Ziege als Sündopfer bringen. Gut. Lass es kurz auf euch wirken. Wenn du Familienpapa bist... Kann es sein, dass einer deiner Kinder einen Hamster hat? Gesetzt den Fall und ich wünsche es keinem, dieser Hamster stirbt. Und du begräbst im Angesicht deiner Tochter diesen Hamster. Und indem du diese Zeremonie vorbereitest und den Hamster nimmst, merkst du in dem Moment, unrein, Oh nein! Und du kannst schon mal direkt die Nummer von deinem anliegenden Bauern raussuchen, weil du brauchst jetzt ein weibliches Schaf. Und dann gehst du mit deiner Tochter zum Bauern, kaufst dieses weibliche Schaf, bringst es am Sonntag hierher, wir schlachten es hier vorne und in unserem Fall besprenkeln wir unsere LED-Wand mit diesem Blut. Das ist ein bisschen überholt, oder? Und wenn man das dann liest, merkt man, was hat das mit mir zu tun? Ein Besprenkeln. Und dann wird es zu einem Museumsgott, der nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Nichts mit unseren Hochtechnologiezentren, wo wir von glauben, hey, da geht's wirklich ab. Und ja, das tut es auch. Gott hat irgendwie da nichts mehr mit zu tun. Er ist alt und verstaubt. Wenn man jetzt aber weiter liest, passiert etwas Außergewöhnliches. Der Text geht weiter, er ist ein bisschen zu lang, dass ich ihn vorlesen kann, aber er geht weiter, dass dort drin steht: Gesetz den Fall. Du hast gar kein Geld, um dir ein weibliches Schaf oder eine Ziege zu kaufen. Dann ist der Ofen für dich nicht aus. Du hast eine zweite Möglichkeit. Wenn du zu wenig Geld hast, dann bitte bring zwei Tauben. Gesetz den Fall: Du hast noch nicht mal Geld für zwei Tauben. Dann bring einfach einen Krug Mehl. Bring es zu deinem Tempel und dann wird der Priester für dich das regeln. Das war für die damalige Zeit revolutionär. Damals war das so, es gibt ganz klar, du hast etwas getan, was mit deinem Leben zu tun hat und deswegen muss auch das, was für dich einsteht, auch leben, also irgendein Tier. Und plötzlich fängt man an, einkommensabhängige Strafen zu machen. Wir leben heute im Jahr 2013. Einkommensabhängige Strafen sind alltäglich. Wenn du heute verurteilt wirst zu Tagessätzen, zum Beispiel 20 Tagessätze, bedeutet das, es wird geschaut, wie viel verdienst du und anhand deines Verdienstes wird herausgefunden, aha, so und so viel muss er jetzt abgeben. Für die damalige Zeit etwas Revolutionäres. Und so ist es durch die ganze Bibel durch. Die Dinge passieren zwar innerhalb einer geschichtlichen Umgebung, aber was dort passiert, ist immer nach vorne gerichtet. Gott ist kein Museumsgott, der nichts mit jetzt zu tun hat, sondern in jeder Zeit versucht er Menschen dazu zu bringen, aus ihrer aktuellen Situation herauszugehen, Zweifel zuzulassen, neue Dinge zu entdecken, nicht stehen zu bleiben, sich herausfordern zu lassen, um sich zu entwickeln, um das, was tief in unserem Herzen als Sehnsucht verankert ist, dass diese Welt zu einem Ort wird, den wir gut finden, weil wir Frieden mögen, weil wir etwas wollen, weil wir ein Ziel haben, dass das möglich ist. Und heute ist es genauso. Diese, diese Triebfeder, nicht stehen zu bleiben, Zweifel zuzulassen, sich herausfordern zu lassen, ist heute genauso wie vor 2000 Jahren. Gott ist derjenige, der ständig herausfordert, dass wir uns entwickeln. Ich glaube, dieser Museumsgott ist einer der größten Hindernisse, warum wir glauben, dass Gott und Wissenschaft nichts miteinander zu tun haben. Im 16. Jahrhundert gab es einen Mann, der viel seines Geldes investiert hat, damit eine Institution gegründet werden kann, die wir heute noch kennen. Und zwar 1639 investiert John Harvard ein Großteil seines Vermögens, um eine Universität zu gründen, die heute noch seinen Namen trägt, Harvard University. Nahezu die größten Universitäten der damaligen Zeit, Pennsylvania, Columbia, all diese großen Universitäten wurden von Christen gegründet. Warum? Weil es zutiefst so in der Identität von Menschen liegt, dass man herausfinden will, wie die Welt funktioniert. Weil man herausfinden will, wie funktioniert das, wenn das Regen kommt? Wie passiert es, wenn ich mich schneide, dass ich nach drei Wochen nichts mehr davon sehe? Und Christen haben genau diesen gleichen Traum und wollen ja wissen, wie machst du das? Das gibt es doch gar nicht. Unsere Wissenschaft ist begründet aus einem, äh, aus, aus einem christlichen Kontext. Die Herausforderung ist, dass wissenschaftliche Methoden ein klar abgegrenztes Instrumentarium sind. Mit, einem Wissen, mit der wissenschaftlichen Methode kann ich ganz bedingt, äh, bestimmte Dinge mir sehr, sehr genau angucken. Ich kann Thesen erzeugen und sie danach falsifizieren. Das heißt, zu gucken, war sie richtig oder war sie falsch. Und um wirklich herauszufinden, was ist eigentlich das mit der Wissenschaft und was hat das zu tun mit Glauben, bin ich rausgefahren nach Freising. Und zwar zur Technischen Universität in München, zur Mikrobiologie, und dort habe ich getroffen Professor Dr. Siegfried Scherer, er ist Leiter der Mikrobiologie an der TU München und habe ihm folgende Fragen gestellt. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, wie ist das eigentlich? Was können wir mit der Wissenschaft erklären? Welchen Bereich unserer Erfahrungen, des Alltags können wir erklären und welche nicht? Schauen wir es uns an.
1: Naturwissenschaft ist eine, benutzt eine Methode mit einer begrenzten Reichweite. Wir können bestimmte Dinge, bestimmte Aspekte der Wirklichkeit untersuchen mit unserer Methode und andere Aspekte der Wirklichkeit nicht. Es ist ganz wichtig, dass man sich darüber klar macht, wo ist die Grenze meiner Methode. Jede Wissenschaft lebt davon, dass sie von den Grenzen ihrer Methoden Kenntnis hat. Viele Naturwissenschaftler wissen das, die meisten wissen das, aber manche Naturwissenschaftler überschätzen ihre Möglichkeiten. Und sie meinen, sie könnten nicht nur einen kleinen Teil erklären der Wirklichkeit sondern sie meinen, sie könnten alles erklären, die ganze Wirklichkeit. Das ist ein gravierender Irrtum. Wir können als Naturwissenschaftler nur bestimmte Aspekte der Wirklichkeit erklären und andere Aspekte nicht. Das weiß jeder. Und das ist gut so.
0: Was Wissenschaft erklärt, sind große Erkenntnisse. Menschen investieren ihre Leben, um einzelne Dinge herauszufinden. Und zwar aufgrund von einer Fragestellung, wie funktioniert das? Um dann herauszufinden, hey, so funktioniert das. Aber ich erlebe es so häufig in Gesprächen, dass, dass Leute sagen, naja, jetzt ganz ehrlich, die moderne Wissenschaft. Wir müssen eigentlich nur lange genug warten und wir haben komplett Gott weg erklärt. Und diese Idee hat eine Ursache. Ich glaube, dass manche Christen Gott so beschreiben als den Platzhalter, der dafür zuständig ist, für all die Dinge, die ich nicht erklären kann. Und wenn jetzt ein Wissenschaftler kommt, der möglicherweise einen Teilbereich erklärt, wovor vorher Gott zuständig war, dann habe ich ein Problem. Weil mein Gott ist möglicherweise so groß, und je mehr erklärt wird, desto kleiner wird es und irgendwann passt er in meine Hosentasche. An so einen Gott will ich nicht glauben. Und ich habe Dr. Sterer gefragt, wie ist das denn eigentlich? Hat
1: die Wissenschaft jetzt Gott weg erklärt? Es ist eine gefährliche Sache, wenn man seinen Glauben auf menschliches Wissen gründet, in dem Sinne, wie wir naturwissenschaftliches Wissen verstehen. Wenn das Wissen zunimmt, dann wird der Glaube kleiner, das ist ganz klar. Aber das ist nicht der christliche Glaube, der gründet sich ja nicht darauf, dass wir wissenschaftlich bestimmte Dinge nicht wissen, sondern der Glaube gründet sich auf ganz andere Dinge, nämlich darauf, dass wir etwas wissen eine andere Art des Wissens, nicht das naturwissenschaftliche Wissen. Also es ist gefährlich, einen Lückenbüßer Gott einzuführen, sollte man, sollte man nie machen. Mir persönlich geht es so, je mehr ich weiß, als Naturwissenschaftler, ich mache jetzt 30, über 30 Jahre Forschung, je mehr ich weiß, desto erstaunlicher finde ich, was ich entdecke. Desto erstaunlicher finde ich, was ich entdecke. Großartige Dinge. Für mich ist das eine Stärkung meines Glaubens auf einer subjektiven Ebene.
0: Das kenne ich gut. Seitdem ich klein bin, hat mein Vater mir Bücher geschenkt. Im Alter von 14 Jahren war ich stolzer Besitzer der kompletten Enzyklopädie der platonischen Schriften. Das ist locker einen halben Meter in deinem Bücherregal. Da stehen die auch heute noch recht gut. <lacht> Aber aus einem Grund, den ich nicht weiß, hat mir mein Vater so viele Bücher geschenkt über unglaublich viele Themen. Biologie, Chemie, Astrophysik, alle Themen, Philosophie, Theologie. Ich habe eine ganze Bibliothek zu Hause. Viele der Dinge habe ich noch gar nicht gelesen. Aber viele der Dinge habe ich gelesen. Und eine Sache, die mich immer wieder begeistert ist, je genauer man hinschaut, desto verrückter wird die Welt. Ich glaube, manchmal gönnen wir uns den Luxus, einfach zu sagen, naja, ich weiß so oberflächlich Bescheid und dann ist es ganz klar, das muss so und so sein. Aber Wissenschaftler haben ein großes Privileg. Sie dürfen einen Großteil ihres Lebens forschen. Ein Teilbereich der Wissenschaft, die mich wirklich bewegt, ist Quantenmechanik. Quantenmechanik ist ein Teil der Physik. Und man sagt, dass Quantenmechanik die größte intellektuelle Leistung ist, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Und Quantenmechanik beschäftigt sich mit extrem kleinen Dingen. Am Anfang... Dieses Jahrhundert hat man geglaubt, oder noch viel früher, sogar 300 vor Christus, Demokrit war der Erste, der diesen Gedanken erzeugt hat, der gesagt hat, aha, wir alle bestehen eigentlich aus klitze, klitze kleinen Bausteinen. Man kann sich das so vorstellen wie kleine blaue Kügelchen. Und aus diesen Kügelchen sind wir zusammengesetzt. Und zum Beispiel so ein Mann mit 100 Kilo, der hat circa 10 hoch 29 dieser kleinen Bausteinchen. 10 hoch 29, das ist eine 1 mit 29 Nullen. Das ist einiges. Okay. Und jetzt eine zwei Minuten Einführung in Quantenphysik und ich mache so, dass es wirklich verständlich ist, keine Angst. Also, jetzt hat man herausgefunden, aha, diese Dinge, die hat man Atom genannt, von Atomos griechisch unteilbar. Das Problem ist nur, oder das Gute, Forscher forschen so lange, bis selbst das Unteilbare teilbar ist. Und man hat herausgefunden, aha, das gibt ja noch viel kleinere Dinge, so ein Atom ist zusammengebaut aus einem Proton. Im Zellkern, da sind noch Neutronen drin und außenrum fliegen Elektronen. Okay, Proton ist ein sehr, sehr schweres Kernteilchen und ist positiv geladen, also ist gut drauf. Und da dran sind die Neutronen. Und jetzt sind aber die Elektronen, die sind negativ geladen, also ziemlich kriscremige Zeitgenossen, die schwirren da drumherum. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir die Allianz Arena nehmen, ein Proton ist sehr schwer, ca. 2000 Mal schwerer als so ein Elektron, aber das ist nur so groß wie ein Reiskorn in der Mitte der Allianz Arena auf dem Mittelpunkt. Und das Elektron ist ungefähr so weit weg wie die äußeren Ränge und da schwirren die drumherum. So, so weit eigentlich noch ganz gut. Das Problem ist nur, und das weiß jedes Kind, negativ geladene Teilchen ziehen positiv geladene Teilchen an oder umgekehrt in diesem Fall das schwere Proton müsste eigentlich das Elektron anziehen, sodass das Elektron folgendes macht. Eigentlich dürfte es diese Atome überhaupt nicht so geben. Eigentlich müsste sich das positiv geladene Proton mit dem negativ geladenen Elektron zusammenziehen. Aber das tut es nicht. Und man wusste nicht, warum. Das Problem ist, man sieht also, aha, wir haben eine reale Welt, in der wir leben und wir wissen Dinge. Gut, zum Beispiel diese Bibel hier. Wir stehen auf einer riesigen Erde. Die Erde ist viel, viel größer. Die Bibel ist auch groß, aber viel, viel kleiner. Diese Alltagserfahrung, aha, es fällt auf den Boden. Das ist das, was wir erleben. Und jetzt schauen Wissenschaftler hin und sagen, das Elektron macht was ganz anderes. Und zwar schwebt es förmlich. Und sie haben noch was rausgefunden. Nicht nur, dass es nicht in den Zellkern, also die Zellkern, sage ich schon, in den Atomkern reinfällt, sondern sie haben auch rausgefunden, dass ein Elektron sich vollkommen anders verhält als alle anderen Dinge, die wir kennen. Ich zum Beispiel, mich gibt es nur einmal. Wenn ich hier vorne stehe als Basti Wohlrab, es gibt nur einen, Basti Wohlrab, okay. Es gibt nur einen, die Elementarteilchen verhalten sich vollkommen anders. Man hat herausgefunden, dass ein Elektron an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Man hat herausgefunden, dass ein Elektron auf der einen Seite Teilcheneigenschaften hat, also wie so kleine Kügelchen, aber auf der anderen Seite sich verhält wie eine Welle, also wie Licht. Wie geht das? Und je genauer diese Wissenschaftler hingeschaut haben, desto mehr haben sie gemerkt, das ist vollkommen verrückt. Das ist vollkommen verrückt. Zum Beispiel äh, Richard Feynman hat gesagt, wir sprechen über Quantenmechanik und ich kann davon ausgehen, dass niemand auf der Welt sie versteht. Stimmt. Das Problem ist nur, deine Mikrowelle funktioniert mit Quantenmechanik. Die Kamera mit Quantenmechanik. All das, was wir tun, viele Dinge in unserer Alltagswelt, funktioniert nur aufgrund von einer Sache, die wir eigentlich überhaupt nicht verstehen. Werner Heisenberg, einer derjenigen, die herausgefunden haben, dass Elektronen sich nun nicht nur an einem Ort ähm, aufhalten, sondern an vielen Orten möglicherweise gleichzeitig und je genauer man hinschaut, desto weniger weiß man, wo sie sind. Vollkommen verrückt. Hat folgendes gesagt. Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft ist Atheismus. Aber auf dem Grund wartet Gott wenn wir uns den Luxus mal nicht gönnen, einfach nicht genau hinzuschauen, sondern einfach zu sagen, ach, die Wissenschaft macht schon alles, die erklärt Gott weg, werden wir an den Punkt kommen, dass das einfach nicht stimmt. Es gibt so viele Dinge, die so außergewöhnlich sind, dass man sie eigentlich gar nicht glauben kann. Ich habe Professor Dr. Scherer gesagt, was er zu diesem Heisenberg-Zitat sagt.
1: Das ist oft so. Es ist leider nicht immer so. Es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, auch Mentalitäten von Naturwissenschaftlern und nicht alle finden auf dem Grunde des Bechers Gott. Für mich gilt es, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was Werner Heisenberg hier gesagt hat, eben je mehr ich erforsche, desto mehr bin ich verwundert über die Dinge, die ich sehe. Und je tiefer ich eindringe, desto größer wird mein Staunen über den Schöpfer, desto größer wird mein Staunen über die Allmacht Gottes, der Dinge ins Dasein gebracht hat. Da können wir uns nur wundern, ein kleines bisschen davon verstehen wir, ein kleines bisschen. Für mich stimmt das auf dem Grunde des Bechers, wartet Gott. Ich habe auch die Erfahrung gemacht am Anfang meines, meiner Karriere, da war ich Atheist, und bin ich ganz anders an die Dinge rangegangen und ich weiß, wie das ist, wenn man dann plötzlich Dinge sieht, die einen zum Nachdenken bringen. Da gibt es da nicht doch jemand, der für das alles verantwortlich ist. Meine Frage ist, warum ist es dann nicht
0: so, dass alle Wissenschaftler an Gott glauben? Eigentlich müsste es doch so sein, die haben Zeit. Wenn sie genau nur hinschauen würden, ist doch klar. ich glaube, es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Theismus und Atheismus. Menschen, die sagen, es gibt einen Gott und Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Der Theist sagt, ich gehe davon aus, dass es einen Gott gibt und jetzt gehe ich auf Entdeckungsreise. Ich schaue aufgrund dieser Prämisse, was, wie ist die Welt gemacht. Und wenn ich das tue, dann komme ich dahin, dass ich sage, das ist ja unglaublich krass, wie Gott ist. Der Atheist sagt, ich gehe dieses Leben an mit der Prämisse, es gibt keinen Gott. Ich mache genau das Gleiche, was der Theist macht, aber ich komme zu vollkommen anderen Ergebnissen, weil meine Ausgangslage unterschiedlich ist. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, Atheist zu sein. Ich habe viele Gespräche geführt und ein Punkt ist häufig gleich. Es gibt einen guten Grund, Atheist zu sein. Aber dieser Grund ist häufig gar nicht darin begründet, dass irgendetwas wissenschaftlich dagegen spreche, sondern dass etwas in der persönlichen Biografie ist, was einen guten Grund liefert, zu sagen, Freunde, ganz ehrlich, ein Gott kann es nicht geben. Ich glaube, wenn wir wüssten, wie viele Leute ein schräges Gottesbild vorgelebt bekommen haben, wie viel Mist dort passiert. Ich glaube, wenn man merkt, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu diesem Gott hatten und dann passiert etwas in ihrem Leben, das sie dazu schlussfolgern lässt, es kann kein Gott geben. Oder einfach, dass es schwer fällt zu glauben, es gibt keinen Gott. Da sind wir alle in einem Boot. Ich liebe es, mit Atheisten mich zu unterhalten, weil wir sind so nah zusammen. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist die Prämisse. Ich habe noch keinen erlebt, der wirklich gesagt hat, ach, jetzt verstehe ich Na klar, das mit den Elektronen, jetzt glaube ich an Gott. Ich glaube, dass wir gemeinsam etwas entdecken, was eben ein anderer Teilbereich dieses Lebens ist, was gar nicht viel mit der wissenschaftlichen Methode zu tun hat, was ich nicht untersuchen kann, aber was wir erleben können, und das bringt mich dazu, an Gott zu glauben. Wenn man sich genau anschaut, was andere Wissenschaftler sagen über ihr Fachgebiet, da schlackern einem die Ohren. Zum Beispiel, habe ich das mal rausgeschrieben, Francis Crick. Und zwar Francis Crick ist einer der Mitentdecker der DNS. Also dieser kleinen äh, Schnur, die dazu führt, dass wir, so sind, wie wir sind und dass, wenn man sich schneidet, dass die, die Haut genau weiß, aha, jetzt machen wir daraus nochmal einen Fingernagel. Vollkommen verrückt übrigens. Und dieser Mann sagt, es, es ist vollkommen, also die Wahrscheinlichkeit, dass aus letzten Endes toter Materie diese 20 Aminosäure-Bausteine entstehen, die uns dazu führen, dass wir leben können, dass diese DNS entstehen kann, ist so groß wie 1 zu 10 also 1 zu 1 durch 10 hoch 260. 1 zu 1 durch 10 hoch 260. Also, das ist eine 0, und dann 259 Nullen und dann kommt die 1. Diese Zahl, wenn man sie positiv darstellt, ist so groß wie die geschätzte Anzahl der Atome in unserem Sonnensystem. Das ist unwahrscheinlich. Dieser Mann forscht sein Leben lang und rechnet aus, Freunde, das ist echt unwahrscheinlich. Ein anderer Mann, Sir Frederick Hoyle, ist Astrophysiker, eine Kapazität auf seinem Gebiet, weltweit anerkannt und geachtet, hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben von selbst entstanden ist, ist genauso wahrscheinlich wie, wenn 10 hoch 51 blinde Menschen, das ist eine 1 mit 51 Nullen, gleichzeitig, einen Rubikswürfel lösen können. Das sind einige blinde Menschen, die gleichzeitig etwas tun können, was ich nicht kann. Sir Frederick Hoyle hat auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass aus Zufall Leben entsteht, ist genauso wie, wenn du die Einzelteile einer Boeing 747 auf das Rollfeld akkurat auflisten würdest, ein Wirbelsturm drüber fliegen würde und danach die Boeing 747 abflugbereit dastehen würde. Auch das ist unwahrscheinlich. Und das sagt nicht ein Mann, der sagt, ich verdiene mein Geld mit dem Glauben, sondern er sagt, das sind die Fakten. Ein anderer Mann, Roger Penrose, der arbeitet gerade hat daran gearbeitet diese schwarzen Löcher das was wir also das ist ein bisschen komplex zu erklären also das was wir nicht sehen aber was es unbedingt geben muss damit dieses Universum so ist wie es ist hat gesagt die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem Urknall, also diese Idee, die, die auch wirklich plausibel klingt, dass man am Anfang in einem kleinen Punkt die komplette Energie der Welt plus Materie, was ja auch irgendwie mit Energie zu tun hat, danach ein Universum ergibt nach diesem Knall, das so aussieht wie jetzt, so geordnet, obwohl eigentlich die Natur dazu tendiert, Dinge sich zu verunordnen. Das heißt, ein Apfel ist geordnet und wenn du ihn lange da liegen lässt, wird er zu Matsch. Das ist eigentlich normal. Aber dass ein Universum tatsächlich so geordnet ist wie dieses, ist so wahrscheinlich wie 1 zu 1 durch 10 hoch 123. Das ist mega gering. Der Punkt ist, vielleicht hilft es mir oder dir zu sagen, also es ist wirklich echt freaky. Aber hier würde noch das Wichtigste fehlen, damit wir an Gott glauben. Diese persönliche Beziehung, oder? Ich habe Dr. Scherer gefragt, wie ist das jetzt eigentlich? Schließen sich Glaube und Wissenschaft aus? Ist auf der einen Seite Glaube Na, und auf der anderen Seite
1: Wissenschaft? Naturwissenschaftliche Forschung und der Glaube sind ergänzende Sichten der Wirklichkeit, sind ergänzende Zugänge der Wirklichkeit. Da gibt es ein Bild von Klaus Berger, der sagt: Die Wirklichkeit ist wie ein Haus und das Haus hat viele Zimmer da drin und jedes Zimmer hat nur eine Tür. Und da gibt es ein Zimmer, da können Sie reingehen durch die naturwissenschaftliche Methode. Und da gibt es ein anderes Zimmer, da können Sie reingehen durch Glauben. Und da gibt es wieder ein anderes Zimmer, auf der Tür steht Ethik drauf. Und Sie können in das Zimmer des Glaubens nur durch die, den Glauben hineinkommen und nicht durch die Wissenschaft. Und in das Zimmer der Wissenschaft können Sie nur durch Wissenschaft hineinkommen und nicht durch den Glauben. Also die Wirklichkeit ist viel komplexer, ist viel großartiger, als wir das als Naturwissenschaftler erschöpfend erklären könnten. Ich saß
0: letztens auf dem Klo und das Fenster war auf und mir war kalt. Und als ich dort saß, bekam ich eine Gänsehaut und ich schaue auf meinen Oberarm und denke mir, aha, also die Gänsehaut stellt jetzt meine spärlich vorhandenen Haare auf mit der Idee, dass aufgrund meines Fells und der eingeschlossenen Luft da drin mir jetzt warm wird. Ich bin eine vollkommene Fehlkonstruktion. Gänsehaut bewirkt bei mir gar nichts. Mir fehlt das Fell. Vielleicht, also manche Mitglieder unter uns als Primaten haben noch dieses Fell, ja? aber, aber bei mir nicht. Heißt das jetzt, dass alles, was ich glaube, nicht stimmt, dass, wenn es wirklich sein könnte, dass ich früher mal mein Fell hatte, dass ich an nichts mehr glauben kann, was in dieser Bibel steht. Und wenn das so ist, dass, wow, dass ich möglicherweise gar nicht mehr hier sein kann, heißt es das? Oder heißt es eigentlich etwas vollkommen anderes? Ich habe Dr. Scherer gefragt, wie ist das jetzt eigentlich mit Evolution und Schöpfung?
1: Schließen die sich aus?
0: Was sagen Sie dazu?
1: Evolution und Schöpfung oder Evolution oder Schöpfung. Verschiedene Christen geben darauf unterschiedliche Antworten. Also, das muss man einmal feststellen. Es gibt manche Christen, die sagen, also, das geht überhaupt nicht zusammen. Evolution und Schöpfung schließen sich aus. Wenn ich Christ bin, dann Schöpfungsbericht, sechs Tage Schöpfung und Evolution ist weg vom Tisch. Aber das ist nur. Eine Richtung unter den Christen gibt es andere Richtungen unter Christen, die andere Positionen vertreten, die sagen, ja, Evolution könnte ja auch eine Schöpfungsmethode Gottes sein. Es gibt viele Christen, die das glauben. Und über diese Thematik kann man trefflich streiten. Tue ich, auch gerne, tue ich auch gerne. Und da gibt es viele Gründe hin und her, theologische Gründe und naturwissenschaftliche Gründe. Die Sache ist kompliziert, aber eins ist ganz sicher: Ich habe noch niemanden getroffen, der dadurch Christ geworden wäre, dass er gesagt hat, also Sechstage Schöpfung ist das einzige Richtige und Evolution ist, ist falsch. Ich habe immer nur Christen getroffen, die sind Christen geworden, weil sie an Christus glauben. Und das ist unser Fundament. Und davon ausgehend muss man theologische Fragen stellen. Man muss auch Fragen stellen an einen Evolutionismus, der zur atheistischen Weltanschauung wird, da missbraucht wird in diesem Sinne. Und man muss auch ganz kritisch kreationistische Positionen anschauen, die manchmal echte Probleme haben mit der Wissenschaftlichkeit. Es ist eine schwierige Frage, aber die schnelle Antwort ist dass das keine Frage ist, die über meinen Glauben grundsätzlich entscheidet. Die Frage ist, ist Jesus in meinem Leben? Weiß ich, dass Jesus in meinem Leben ist? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann kann ich ganz entspannt über die Frage Schöpfung Evolution diskutieren. Dann werden wir schon sehen, wie weit wir da kommen.
0: Ich frage mich manchmal, warum manche Christen Angst vor Wissenschaft haben. Warum, wenn sie in einer Diskussion sind mit Menschen, die gute Gründe haben, nicht zu glauben, beklemmungen bekommen. Aber wahrscheinlich hat es echt einen guten Grund. Wie ist es? Zweifelst du manchmal an den ganzen Dingen, die du in der Bibel liest? Oder sagst du, hey, klar, auferstehende Toten, mache Moonwalk, gar kein Problem, hey, ich bete für Leute und die werden gesund. <lacht> Meine Güte, es ist nicht mehr als Apfelmus. Da gibt es einiges, wo ich große Probleme habe, es zu glauben, weil es wirklich verstörend und außergewöhnlich ist, besonders wenn es passiert. Meine Frage ist, hast du vielleicht Angst, dass die Wissenschaft es wirklich schafft, Gott wegzuerklären? Ist vielleicht in dir drin eine tiefe Angst, dass es Gott möglicherweise gar nicht gibt? Ich glaube, dass es Gott gibt. Und dass wenn man auf Entdeckungsreise geht, dass man dort etwas entdecken wird, was fantastisch ist und außergewöhnlich und verstörend zugleich. Ich glaube, dass Gott der gleiche ist wie damals bei den weiblichen Schafen und den Hamstern. Dass er uns sagt, ihr habt so viele Möglichkeiten, Dinge herauszufinden. Lasst uns gehen. Lasst uns herausfinden, warum diese Elektronen nicht in das Proton reinfallen. Warum passiert es, dass noch kein Leben entdeckt worden ist? Gibt es vielleicht einen anderen Planeten mit Leben? Habe ich ihn vielleicht versteckt? Lasst uns Ostern spielen. <lacht> Lasst uns herausfinden, wie die Dinge passieren in deinem Körper. Weil ich habe sie erfunden. Gott ist keiner, der dir sagt, hör auf zu denken, sondern Gott ist jemand, der dir sagt, fang an zu zweifeln. Weil wenn du zu zweifeln beginnst, beginnst du alte Dinge, die müffeln und nicht mehr stimmen, aus deinem Leben herauszuschmeißen und lebendige Dinge aufzunehmen. Voller Zweifel, voller Selbstkritik, aber voller Entdeckungsfreude und Entdeckungsdrang. Meine ganze Bücherwand ist voll von Dingen, unbelievable sind. Diese Kirche ist voll von Menschen, die Dinge erlebt haben, die unglaublich sind und die keine wissenschaftliche Methode ja beweisen kann. Scherer hat gesagt, glauben Sie an Wunder? Und er sagt, ja, natürlich. Die wissenschaftliche Methode kann Wunder überhaupt nicht beschreiben, weil wissenschaftliche Methode heißt, ich habe einen wiederholbaren Vorgang, den ich immer wieder überprüfen kann. Wunder sind einzigartige Momente. Ich glaube, dass es viele, viele Wunder gibt und wir sie entdecken dürfen. Die Band kommt jetzt auf die Bühne und spielt einen Song, der heißt Brilliant God. Und vielleicht möchtest du diese Zeit nutzen, ehrlich zu dir selbst zu werden. Vielleicht entscheidest du dich heute aufzuhören, dich selbst, Entschuldigung, zu bescheißen. Dinge zu glauben, die du eigentlich gar nicht glaubst. Zweifeln nicht zuzulassen, weil du Angst hast, Gott wäre dann da nicht mehr. Gott hat keine Grenzen und Gott braucht keinen Verteidiger. Du darfst zweifeln, weil ich glaube, dass am Ende deines Zweifels Gott wartet mit offenen Armen und sagt, hab ich gut gemacht, oder? Genieß die Zeit und danach komme ich nochmal wieder und wenn du möchtest, kannst du dann mit mir beten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin fasziniert, dass ich nicht meinen Kopf ausschalten muss, sondern dass Gott viel größer ist als all mein Zweifel. Und wenn du möchtest, kannst du das mit mir beten. Deinen ganzen Zweifel bei Gott zu lassen und die Herausforderung anzunehmen. Das Abenteuer einzugehen, wirklich auf Entdeckungsreise zu gehen, ohne Angst und bei Gott rauszukommen. Wenn du möchtest, kannst du mit mir beten. Vater, was für ein Privileg, echt, dass du ein Gott bist, der, der nicht sagt, schalt dein Gehirn aus, glaube irgendwelche Regeln und dann, dann ist gut, dann, dann mag ich dich. Sondern, dass du ein Gott bist, der Leben ist, der uns herausfordert, Schritte zu gehen, unsere Grenzen zu überwinden, weil du keine Grenzen hast. Der uns herausfordert, dass wir dich entdecken können und dass wir all unseren Verstand und all so unsere Sehnsucht ja, hereinbringen können und sagen können, ja, ich will herausfinden, wer du bist und wie du es gemacht hast. Und Herr, ich danke dir, dass je genauer wir hinschauen, desto verrückter wird es, aber desto größer wirst du. Du bist ein Gott, der unbeschreiblich ist. Und Herr, ich danke dir, dass du unbeschreiblich bist. Und ich möchte jetzt all meinen Zweifel geben, all das, was mich zurückhält und auch all meine Angst, dass es dich vielleicht gar nicht gibt. Und möchte dir sagen, dass ich die Herausforderung annehme und dass ich ja, dir hinterherjage. Du hast versprochen, dass wenn wir dich suchen, dann werden wir dich finden. Und ich sagte, ich werde dich finden. In den kleinen Dingen, in krassen Erkenntnissen, in unglaublichen Theorien, im Universum und bei all den Menschen um mich herum. Und ich weiß, ich werde dich finden. Amen.